0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores, Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saez, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les doy la bienvenida al octavo episodio de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. En este número hablaremos con Benjamín Echazarreta, director de fotografía chileno. Benjamín es parte de una nueva generación del cine chileno y ahora es socio de la ACC, Asociación Chilena de Cinematografía. Hoy tendremos una dinámica diferente, así como lo hicimos en el episodio con Diego García, hoy dejaré la palabra a un amigo director de fotografía argentino, Juan Aguirre. Juan me ha apoyado mucho con episodios que irán escuchando próximamente. Junto con él estamos lanzando el Polo América del Sur de este podcast. Dejaré a Juan presentar al gran Echazarreta. Quiero agradecer a Benjamín por el tiempo y dedicación que le puso a este programa. Antes de empezar, quiero agradecer al More, del programa El Cine I, de Ibero 99, en México, que nos dio un espacio para dar a conocer este podcast. El día que me entrevistaron en ese programa, olvidé agradecer a las dos personas esenciales en este podcast, y con quienes sin su ayuda no podría hacer nada. Ellos son Kenia Carrión, que edita y mezcla cada programa, y Milton Barrera, que me apoya con las redes sociales y la página. Como siempre quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando. La página es cinefotografolatinoamericano.com Para los que tienen duda y quieren ver el material visual de otros programas, simplemente hay que ir a la parte de archivos visuales. Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos sus comentarios o las preguntas que tengan después de escuchar este programa, ya que Benjamín las responderá en nuestra cuenta de YouTube. Yo soy Alfredo Altamirano y les agradezco que nos escuchen. Ahora paso el micrófono a Juan y a Benjamín. Hola,
1: hoy la entrevista no la va a hacer Alfredo. Mi nombre es Juan Aguirre. Trabajé como asistente de cámara durante varios años, primero en Argentina con directores de fotografía como Gustavo Biassi y después en Francia con Georges Le Chaptois, por ejemplo. También di clases en la Universidad del Cine de Buenos Aires, en la FUC, y en Francia en la FEMIS, en la Escuela de Cine. Hoy en día trabajo como colorista y como director de fotografía en comerciales, clips, documentales y algo de ficción también. Hoy estamos con Benjamín Echazarreta, director de fotografía franco-chileno, o chileno en realidad, él nos dirá que prefiere. Que Teníamos muchas ganas de hablar con él porque forma parte de una generación que realmente ha cambiado el cine chileno con, bueno, con directores como Pablo Larraín, Sebastián Lelio, Marcela Zahid, actores como el gran Alfredo Castro, Antonia Céjars, Felipe Zambrano y directores de fotografía, toda una generación increíble que es Intibriones, eh, Sergio Armstrong, Le Chateau, aunque vive acá pero ha filmado en Chile también y bueno y Benjamín Chazarreta que está acá con nosotros. ¿Cómo estás
2: eh, Benjamín? Muy bien, uh, gracias por invitar a, a, a este programa que escucho y que me gusta, entonces bueno, muchas gracias es un placer.
1: Vamos a hablar en particular de dos películas que ha filmado con Sebastián Lelio que son eh, Gloria y Una mujer fantástica que han tenido mucho recorrido, que les ha ido muy bien y que la verdad que son bellísimas en cuanto a la fotografía, pero antes que nada lo que queríamos charlar un poco con vos es cómo empezó tu interés
2: por el cine y por la foto y por la luz. Yo soy uh, hijo de un pintor, Alfredo Chazarreta. Crecí bien cerca de la pintura, donde solía dormir cerca del taller de él. Mi habitación era contigua al, al taller. Y nada, entonces, digamos, la construcción, digamos, de, de imaginarios visuales es algo que, que fue parte de mi vida desde, el, desde la infancia. Vivíamos acá en Francia, en, en, en Normandía.
1: ¿Y por qué vinieron para acá? ¿Por qué se vino tu papá? Por su trabajo de artista. Uh,
2: claro, mi padre, sí, se, se vino desde muy chico se fue como a los 22 de Chile llegó acá a aprender la pintura y aventurarse un poco en eso también porque en Chile para él era muy complicado querer o sea a ser aceptado como artista digamos dentro de su familia y todo entonces para ah, él de, okay. de alguna forma era para vos fue un mucho poco. más
1: fácil porque ya venías del palo claro
2: <risa> claro para mí fue fue más fácil y luego mi madre se separó y se volvió a, a emparejar con un cineasta italiano Carlo Bettin que se dedicó a hacer producción mucho producción de cine, pero al inicio también filmaba, solía filmar videoclip y todo en los 80 acá en Francia. Entonces me tocó um, participar, o sea, desde, desde chico estar en, en algunos sets de extras. Ah, extra. okay. ya,
1: ya viste rodajes. Sí, claro,
2: claro, desde muy pequeño.
1: ¿Y te acercabas a la cámara ya en ese momento o te interesaba más la magia del rodaje, del cine?
2: No, la cámara en sí no, o sea, siempre para pa un niño chico es, es algo bien intrigante, pero lo veía muy lejano, o sea, no, ah. no era algo que ya digamos, me imaginaba estar ahí, no para nada. Luego nos fuimos a Chile el año después, el año 90, okay. eh, cuando volvió la democracia nos fuimos con mi madre y con Carlos, mi padrastro. Mi, mi padre se quedó acá, mi padrastro Carlos se dedicó a hacer producción y empezó a trabajar con algunos directores chilenos allá. Yo terminé mi, el colegio y luego al momento de, de decidir y escoger qué hacer, no tenía nada muy claro en verdad, pero se estaba abriendo una escuela nueva que la estaba haciendo un cineasta chileno que hacía documentales y que también estaba muy vinculado al cine experimental en Chile, con Juan Downey. Él abre, decía abrir esta escuela ese año, que fue el 94. Primera escuela que se abre después de la dictadura. La Escuela de Cine de Chile. Yo tenía un compañero en, en, en el colegio que era mucho más cinéfilo que yo y uh, éramos bien amigos. Y él quería a toda costa estudiar cine. Y él uh, me cuenta de esta escuela y en algún momento decidimos inscribirnos juntos a la escuela. Yo fui a, a, acompañando a este amigo y, y y me, me, me tenía intrigado y, y, me, y me parecía que había una bonita energía en la escuela y no sé, como que me, me, me tenía curioso y, uh, y decidimos los dos juntos pasar el concurso de la escuela.
1: ¿Y ya en la escuela tenías la especialidad que definir la especialidad desde el principio? No, 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 no. no, no. no.
2: Eh, era un curso común los dos primeros años y después los dos segundos años, uh, o sea, eran cuatro años lo, 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 el tercer y cuarto año eran uh, especialización. Y ahí eh, me, me inscribo, paso el concurso, me, recibe, me, me aceptan en la escuela y nada, me lanzo ahí en esa escuela y... Uh... ¿Y y empezaron ahí a firmar entonces los primeros era una, era una casa, un barrio... ¿En qué barrio de Santiago? En Providencia. En Providencia, qué claro. lindo barrio, sí. Entonces, Donde hay muchas casas viejas, grandes, sí. Claro, una, una casa grande, eh, antigua, pleno Providencia. Éramos 30 más o menos los alumnos recibidos. Y muchos de ellos eh, muy cercanos amigos ahora. Y dentro de ellos estaba Sebastián Lelio.
1: Ah, ok. O sea, que lo conociste ya en la escuela.
2: ¿Y había otros de
1: estos que nombramos por ahí al principio? También, me imagino, también en esa escuela. ¿Había toda una generación eh, ahí es, o?
2: Es, Bueno, sí. ¿Han Va, seguido trabajando, quiero decir? En esa escuela pasaron muchos cineastas, más que nada directores. Eh, Sebastián Silva también estuvo ahí, pero también en unos cursos más abajo. Hay otra chica que se llama Mariali Rivas, que hace también uh, varias películas y uh, ella está en mi curso. Que... Y vos
1: formaste parte del primer año. Eso se abrió en el 94, la escuela, y fuiste la primera promoción. Fuimos,
2: fuimos la primera generación, claro. claro. Y entonces fue bien bonito esa, esa aventura en esa escuela porque fuimos con Egipto de India eh, tratando de inventar la escuela. Entonces había ¿Tenían mucho... equipo? ¿Qué entonces tenían? equipo qué tenían fílmico Mira, hubo una, una, una donación en algún momento de una escuela de España que nos donó algo, algo de material, luces y eh, cámaras también, claro. pero en verdad había una BL, una cámara BL claro, por ahí que, claro. que, que nos prestaba o, o que arrendaban.
1: Sí, eh, una BL3, una BL4 que, que, que usaban, una BL6. La 16BL, la que tiene el chasis arriba. Exacto.
2: La 16BL, esa la usamos. Arte. Esa está buenísima. Con un lente que era grandote. El 1220 clásico. Sí. Y era blindada. Entonces tenía este lente que estaba forrado por un blindaje. Y con esa filmamos mucho. Bueno, los primeros años primero grabábamos en video. Claro. El DV estaba recién empezando. No, no, todavía. No, todavía no. Nosotros estábamos. Los primeros años era antes. Estaba una cámara que se llama la vx 2000 Sí, claro. Claro, con esa nosotros estábamos esa fue la generación más o menos de, de esa cámara eh, el DV empezó a entrar ya cuando yo estaba ya casi Está saliendo, saliendo. ¿eh? Sí.
1: y qué recuerdo tenés ahí filmaban mucho hicieron mucho o era más bien teórica o era práctica la, la entonces formación?
2: claro nosotros tuvimos que inventar un poco la escuela entonces había harto feedback con el, con Carlos Flores el director claro. de la escuela que él nos preguntaba también qué quieren hacer qué quieren cómo lo hacemos qué privilegio sí <risa> ¿no?
1: fue bien, 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 bien bonito Así uh, que podían y, experimentar bastante imagina
2: claro y también eh, lo, lo, los profesores muchos eran eh, retornados también eh, que eh, gente que había sido exiliado claro, y que trabajaron afuera que por ahí habían
1: trabajado en el exterior eh,
2: que también fueron profesores afuera en Alemania o, venían con muchas y venían claro venían y entonces había como una bonita energía en esa escuela al inicio
1: y ahí empezaste a filmar entonces también con Sebastián Lelio hiciste algún cortometraje
2: y ahí empezamos a filmar los cortos juntos sí
1: y este amigo con el que había sido escribirte eh,
2: Gerald que era un amigo francés que estaba ah que en el liceo eh, claro. Gerald después al rato se aburrió y, uh, y se fue. <risa> se fue se, uh, se volvió a Francia y él se dedicó a, a, ahora a hacer otra cosa. Trabaja a instalaciones visuales pero con compañías de danza. O se siguió en el arte pero no en el cine. Claro.
1: Hay una pregunta que siempre hacemos también. ¿Cuándo fue que te sentiste director de fotografía? ¿Cuándo, ¿cuándo fue ese momento que, que dijiste este es el trabajo que quiero hacer? Puede ser en la escuela, puede ser tu primer trabajo ya profesional. Pero ¿cuándo dijiste soy director de fotografía?
2: No, claro. En la escuela... Eh, trabajando con Sebastián Lelui, de hecho. Mi primera experiencia como muy gratificante dentro de esto fue hacer un corto con él, que se llama Cuatro, y que tuvo su pequeño recorrido. Algún festival? Sí, tuvo en, en algunos festivales. Y, y fue la primera vez que realmente como que yo me sentía eh, muy a gusto con, con el trabajo y con el logro que habíamos hecho ahí.
1: ¿Y lo hicieron en 16
2: ya? Y entonces lo filmamos en 16. Eh, tenía fue un luces trabajo, o todo? ¿Luz natural? No, con luces blanco y negro muy nocturno entonces muy iluminado de hecho ahí me, asesor, me asesoró un tío que también hacía la dirección de foto en publicidad mucho y, y, y luego también fui a ver um, a Joan Miguel Litín quien me ayudó también dibujar unas plantas yo para hacer, hacer plantas, plantas de luces empezar plantas de a... luces claro
1: porque yo, yo estaba muy preocupado y en cuanto a la exposición porque era en fílmico te sentías eh, seguro
2: fílmico no para nada entonces, no para nada eh... sistema
1: zonal o, o incidente ¿Qué, qué incidente no de... me, me acuerdo mucho incidente
2: el sonal todavía no, no lo manejaba, era algo muy oscuro, oscuro para mí. Entonces fui a ver a, a Joan Litín, le mostré mis plantas y me ayudó un montón. Um, y trabajé con, con mucha luz directa en ese momento. Fresneles de 2000, 5000. k de claro, tungsteno. Y, uh, y me acuerdo que nos solíamos Lo colgar. más grande
1: era un 5K tungsteno, claro.
2: claro. Y, uh, y nos solíamos colgar, teníamos un eléctrico que nos colgaba las redes de, de la calle. No teníamos ah, generador. Claro. Ilegalmente. Lo Ilegalmente, hemos hecho Totalmente. Todos en vivo además que uno se en... colgaba
1: del tornillo
2: era peligrosísima pero, peligro, sí, pero él era un señor que trabajaba mucho con nosotros en la escuela tenía como una, unas cañas largas ah, con y los lo ganchos con el... y los, los, ah los... de
1: las mismas líneas de las qué? mismas líneas
2: ponía unos uno ganchos que se colgaban a las líneas y él conocía perfecto y todo y, 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 y funcionaba y, era, ¿no? y funcionaba ¿no? y era un viejito ahí que siempre estaba con nosotros en la escuela es increíble pero en la escuelas de cine la
1: electricidad uno la aprende de manera autodidacta cuando en realidad tendría que ser lo primero que te enseñan ¿no? Sí. No sé si habrá cambiado, pero en, por lo menos eh, para verdad. mí fue parecido. Es verdad. No,
2: él, él, él tenía el arte y magia y, y nosotros confiamos en él nomás. Claro. Y como efectivamente en ese, en ese y entonces... Y tenían
1: 10 kilos de luces aparte porque era todo tungsteno. Sí, pues, sea todo tungsteno
2: no, había que mandar... O sea, necesitábamos electricidad. O, claro. o sea, que realmente... El claro, LED yo, ha
1: cambiado todo, pero en esa época todavía necesitábamos No, yo estaba
2: trabajando, no sé, por lo menos con 20 kilos de, claro. de luces. O sea, sí, sí, sí. y exteriores noche, hicimos un poco de lluvia, también. Y, y uno no sabía... Y, y el fotómetro tenía que responderme claro. si era el tema, porque uno súper poco confiado también y todo y, y no, no te podía salir no, error no, en el, no, en no, el no, fotómetro, no, tenía que estar bien tenía que, tenía que decir por lo menos 2, 2, 8 qué sé yo, y para eso y blanco
1: y negro que era la
2: 200T clásica, ¿sí? no, sabés no. que trabajamos con, en realidad yo no filmé en blanco y negro, filmamos a color con una ah, después con la, ACFA,
1: 200T no, qué tonto 200, de la, la clásica de 7, 2, la, 19 era en ese momento, pero.
2: claro era, eh, pero vos filmaste con AFA. con Agfa. No con Kodak. Ok. Filmamos con Agfa. No recuerdo qué emulsiona hace All mucho right. tiempo, pero sí me recuerdo que, que era Agfa y, y que después hicimos. No teníamos la oportunidad nosotros de eh, terminar en cine. ¿eh? Terminábamos lo. lo, lo Hacimos un. Un transfer. Un transfer y tim, terminamos Un tape to film después un, o terminaban en video. No, en video nomás. No, claro, y después, claro, el proceso que seguía ya era muy, muy Interesante. costoso. Y así entonces. se filmó
1: cuatro entonces.
2: Así firmamos cuatro. Y ahí, claro, tuve la, 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 la oportunidad de, de darme cuenta. Sí, tener las, darme cuenta de que efectivamente eh, eso era lo que yo quería, a lo que me quería dedicar y, y me tenía muy a gusto y, eh, y algo que me, también me di cuenta fue lo expresivo y, y lo importante que era la luz eh, en, en ese corto tenía, eh, se transformó en, en algo bien expresivo la, la luz, entonces
1: Era creativo me, y, ten, y, y... Me pareció
2: que, que podía ser narrativo, ¿me entiendes? Como, claro. eh, y ahí lo, lo entendí fue o sea una, fue, Ese corto fue una revelación Sí, fue una bonita revelación, eso sí.
1: ¿Y cómo fue entonces después la salida de la escuela fue fácil trabajar, eh, siguieron con el mismo grupo... Eso siempre es un tema.
2: Entonces yo salí y me ofreció justamente Joan litín irme a Tierra del Fuego a trabajar en una película muy grande que también fue una escuela esa película que era una película de su padre de Miguel litín uh -huh. que se llama Tierra del Fuego. Estamos hablando del
1: 99. Este es el
2: 99. Estaba um, Giuseppe Lanchi de director de foto. Giuseppe Lanchi que hizo Nostalgia a Tarkovsky que trabaja con Nani Moretti que...
1: Qué lujo de ese aprendizaje.
2: Llega Giuseppe Lanchi a, a Patagonia con un barco, un cargamento entero de cámaras, luces llega con su equipo
1: nunca habías visto tanto era material increíble. junto era y...
2: increíble, llega este personaje y, uh,
1: y había traído ¿qué, su maquinista su, su maquinista, su
2: gaffer su asistente cámara, su, su uh, camarógrafo también, Franco Neri, tipo espectacular, con guantes blancos que trabajaba con cabeza a la manivela
1: eso habla mucho de él, pero también habla mucho de lo que era el cine chileno en ese momento la gente traía sus equipos porque por ahí era el cine era más chico por ahí que lo que es ahora. ahora y Claro, no, en ese ¿no?
2: entonces no había nada, en 99 no, era eh, bien escaso. Todo. Él trajo a
1: su equipo y eh, llevaron a algunos estudiantes como vos para que...
2: Y entonces yo, claro, era loader, entonces pasaba todo el rato en el camión cargando, cargando, cargando chasis. chasis de mil pies. <ríe> todo mil pies, eran, eran tomas largas. Toda, to, todo <ríe> mil pies. Y Joan hacía la segunda unidad y uh, Sergio Armstrong era el uh, asistente cámara de Joan, Pablo Larraín Primera, primer
1: asistente de cámara, ya. Primer o sea, asistente de cámara, es Sergio. era o sea, segundo. Okay. Yo era Loader.
2: Pablo Larraín era asistente de dirección. Qué lujo. Habían un, un montón de, de, de compañeros. El Dream Team de lo que sería
1: hoy el cine eh, chileno. Claro,
2: estaba Cristian Jiménez también, que está, que, que también es un director, que, ta, eh, que también estaba en, en el equipo de dirección. Bueno, otros colegas que ahora trabajan como director de fotos, estaban, claro, eh, Cristian Petit. Eh, bueno, varios. Varios que hoy en día son uh, fotógrafos o directores o... O sea que esa
1: película también fue fuente de, de formación y de inspiración para toda esa sí, pequeña sí, generación. Sí, para
2: varios... Sí. Fue una, una gran escuela. Fue, fue terrible la película. Muy desastrosa en, muchas, ah, ¿sí? en muchos <risa> sentidos. <risa> en términos de producción. Sí, claro. Era muy muy grande y uh,
1: muchos caos. Pero estaban hospedados sí. ahí en Patagonia. Eh, de, la, la experiencia también
2: de rodaje debe haber alucinante, sido interesante. Y me sí. imagino
1: las anécdotas que te debe haber contado también eh, el, 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 el resto del equipo, que, ¿no? que venían de afuera y todas las... Todo, sí,
2: bueno. no, yo era en ese entonces súper curioso más que ahora tal vez <risa> nada, y estrujé al, al gaffer, que era increíble ¿eh? Increíble. Entonces ellos trabajaban mucho con tungsteno también, muchísimo.
1: Claro. Era la época también, sí. Bueno, eh, el HMI ya estaba presente. Sí, no pero, el HMI
2: ¿sí? existía y tenían también HMI, pero les gustaba mucho trabajar con tungsteno filtrado. Entonces eran montajes grandes, incluso para día. Si te saca toda la luz, pones un filtro azul. Y... Claro. Entonces ponían unos 10, 20 kilos por las ventanas, eh, haciendo rayos de sol con eso.
1: Y era la primera vez que veías un rodaje tan grande, más
2: Sí, y, y luego también trabajaban mucha luz rebotada, eh, tungsteno, ellos tenían esas fotolas, pinzas, esas pinzas sí. fotolas. Eh, me acuerdo que me, me tenía muy impresionado eso que ellos hacían un, ponían un 2x2, dos dos, ponte tú, en tela, sí. y ponían eh, esta fotola, pero no sé, 50 fotolas claro. eh, rebotadas sobre esa, sobre esa tela. Rebotadas, y, no otra vez, mira. Y, y entonces
1: mandaban una luz toda suavecita.
2: Pa, así iluminaban a Ornella. Muti, claro. en la Muti, entonces le ponían esta luz de estas 50 fotolas rebotadas y después habían como 50 banderas más alrededor claro. de esto y así hacían los interiores eran preciosos los montajes muy muy bonitos bueno es
1: la iluminación un poco europea bueno lo que hizo Aronovich mucho tiempo también no esa luz tan suave claro
2: sí ese fue el primer descubrimiento y sí, yo estaba muy muy curioso de cómo trabajan estos italianos
1: así que fue una linda, una linda experiencia sí. bueno ahora por ahí lo que me interesaría es entrar ya así en, en lo que son las, estas películas Tan, tan buenas que filmaste. Primero, Gloria. Gloria es una película que se estrenó en 2013 en el Festival de Berlín, ¿no? Uh -huh. De Sebastián Leilo, eh, Lelio, perdón, protagonizada por eh, Paulina García, que se ganó el premio ahí en el festival. Y eso fue para muchos, yo creo que en el, en el mundo también, como una... Bueno, están las películas de la Rain también, qué sé yo, pero eso fue como un, un descubrimiento de, de cine chileno para, para mm. muchos en el mundo, yo creo. Fue una película de la que se habló mucho en su momento. En el título hay, hay como un homenaje ahí a, a John Carlos. Cassabets, ¿no? Sí. Eh, ya se había hecho una película llamada Gloria, también Totalmente. de una mujer así con. de armas tomar. Había, había estaba, ¿estaba esta referencia o fue casualidad. No, no, era, no, una, era, referencia era una referencia muy clara.
2: Claro. O sea, de hecho, así como anécdota, cuando estábamos preparando esa película, Sebastián me mandaba artículos del, de un libro de Cassabet. Ah, ok. Y me mandaba artículos que tenían que ver con, con el manejo de la cámara. Y había algo muy importante que era que es algo que también tratábamos de acordarnos a, a, cuando estábamos filmando, que era cómo, cómo lograr de que la cámara también tenga una cierta espontaneidad. Entonces, Toda la
1: cámara es en mano. En, Toda la es, cámara a, es en mano. En ningún momento sí. Es todo, todo, en, mano. todo,
2: todo en mano. sí Hay un par de planos porque, de hecho, el, el plano que abre es un plano con, con un zoom eh, que se va cerrando sobre la protagonista, la, la protagonista. Claro, ese fue en trípode, pero el resto totalmente en mano. Y luego otra cosa también que... Es era um, esencial para la puesta en escena era que cada encuadre tenía que contener parte de ella o, o ella. Ella estaba en todos los planos. Entonces ella tenía que estar en todos los planos. Que fuese, no sé, por último sus anteojos, uh -huh. algo, des algo de ella un poco de la tela de su manga. Entonces eso nos permitía saber desde dónde contar la historia siempre. Y no preguntarnos demasiado dónde poner
1: la cámara. No importaba no el había... contraplano. Era ella y componer a, a partir del personaje, digamos.
2: Claro. Era su mirada siempre. Entonces la cámara tenía que contenerla.
1: Bueno, una de las cosas que a mí me, me gustaron en esta película es el, el encuadre bueno todo cámara en mano pero además en anamórfico y con este formato entonces 239 y siempre hay más de un personaje en, en, en el encuadre no hay personajes de espalda en silueta eh, que miran al personaje central la composición de cada plano es muy interesante a pesar de ser en mano y, y con cierta libertad siempre se nota que, hay, que había como una preparación en los planos no en, 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 en integrar más de un personaje pero siempre orientados hacia, hacia el personaje principal mm. Es muy, muy interesante el, el encuadre de la película. ¿Cómo preparaban las escenas? era eh, Yo no sé cómo dirige Sebastián, está más centrado en la actuación. ¿Hablaba también de, de, de esto, de, de los encuadres? ¿O vos proponías más? ¿Cómo, ¿Cómo era el rodaje?
2: El gran desafío, yo creo que empezó cuando empezamos a buscar las locaciones, que eso fue ya esencial. La primera película que habíamos hecho, el primer largo que hicimos juntos, era una sola locación con Navidad, ¿no? Había. En este era un abanico de locaciones, muchos lugares que mostraban Santiago también, que mostraban el recorrido de este personaje, uh -huh. entonces esencialmente nos concentramos muchísimo en la búsqueda de lugares que que fuesen, que tuviesen identidad y que hablaran del personaje ¿Santiago entonces,
1: era un personaje también o no necesariamente la Santiago? Tal vez no tanto
2: no. ¿eh? porque no estábamos entrando mucho en ella pero sí necesitamos lugares que nos contasen de ella, ¿me entiendes? Uh -huh. Y entonces claro, eso fue dictando mucho la puesta en escena luego. Uh, Sebastián después um, empezó a hacer como una, um, una pequeña pauta de algunos dibujitos uh, entonces llegaba <coughs> a diario llegaba con unos unos pequeños eh, una especie de es voces, claro unos esbozos de cómo se podría filmar cada escena que después ¿Pero eso
1: durante el scouting o ya no, no 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 eso
2: fue durante el rodaje y eso después lo fuimos complementando eh, conversando y luego claro la, la la cámara tenía que lograr ser un poco improvisada mm. Tenía que sentirse de que era una... Que respiraba. Que, que respiraba ahí. y que fuese, claro, súper fresca, súper espontánea.
1: Hay, hay un momento muy claro para eso, que es la, la escena en la, la reunión familiar cuando... Bueno, al, que al final el tipo se va. Eh, estoy spoileando ahí la película, pero no importa. Y, cuando, y ahí se nota como si esta espontaneidad. En un momento se sientan y vos te sientas con ellos, después te parás y no sé. Hay, hay como cierta... La cámara está ahí con ellos sí. en esa reunión familiar. Y al mismo tiempo da la sensación de que el cuadro está bastante puesto las posiciones están de predefinidas es como esa ambivalencia entre las dos cosas. ¿no? Esa
2: fue filmada en, un departame, en el departamento de Sebastián, de hecho, de aquel entonces, y a, a dos cámaras. Entonces Sebastián hacía una cámara y yo hacía otra, es con una red, entonces teníamos dos cámaras distintas, Red One y Red Epic. Y había que macharlas después. Sí, había que macharlas después, que fue complejo igual.
1: Ya, tenía la sensación de ver algo de grano, pero parece debe haber estado terminada por ahí en...
2: Puede en... que, claro, le pusimos una luz también ah, a, okay. al final, por ahí. más fílmica que tenía una especie de grano.
1: Y en cuanto a la luz eh, hay mucha luz natural, ¿no? En la película había...
2: Sí, la verdad yo no, no tenía mucha... No había ah, muchos recursos no, Claro, no había nada de recurso, entonces en verdad había una un... faula, la productora estaba filmando una serie al mismo tiempo que se llamaba Profu, y entonces yo lograba con esa serie... Recuperar por, algo de re, material. dar de... algunas cosas, <risas> algunas luces, entonces me tenía que planificar bien y me mandaban un farol o un globo o... tenía pero... que pedir
1: exactamente lo que necesitaba. Claro,
2: pero de base yo tenía faroles tungstenos más que nada sí. nada mucho más y, pero está uh, bien <coughs>
1: tener siluetas tener eh, momentos en los que se ve el exterior santiago en el uh -huh. restaurante por ejemplo que se ve santiago sí. con Eso las luz natural
2: ¿no? pura luz natural sí con rebotes uh, sí, está, ese, está ese como bien bien sí.
1: pensado digamos
2: y uh, siempre a dos cámaras entonces sebastián quería siempre filmar a dos cámaras todos los planos contra planos son a dos cámaras cruzada, porque la película fue totalmente improvisada. Ah, ok. Todos los diálogos no estaban escritos. Era un guión de 60 páginas, eh, sin diálogo, que describían nomás la, cada situación, que describía un poco de qué en qué consistían los, la, la, las, las escenas, conversaciones vale. que tenían que tener, pero no habían diálogo escrito. Entonces,
1: la verdad que no se nota, porque parece una comedia muy eh, muy es escrita comedia y parece escrita, ¿no?
2: Claro. Y, no... y de hecho,
1: en la, en la remake que después vamos a hablar, que se acaba de, de estrenar ahora en Francia, hay diálogos que están tomados exactos, hay encuadres que son iguales, o sí. sea, todo está muy copiado, sí. casi plano por plano salvo un par de diferencias y vos me decís que es improvisado, es gracioso que finalmente el guion, la película termina transformándose en un guión para la, para claro, la remake, ¿no? se
2: termina, Sí, se termina transformando en un guión. Entonces, digamos, claro el hecho de que se fuese a improvisar nos condicionó mucho la manera en que filmar la película porque en ese caso nosotros teníamos que, para poder cubrir todos esos diálogos necesitábamos tener efectivamente cámaras cruzadas para que después eh, se pudiese montar toda esa improvisación.
1: Y siempre tenían máster, ¿no? Siempre hay como un máster muy clarito y después esto se plana Y, el, y plano, entonces ¿no? el máster
2: se hacía al final, ponte tú.
1: Ah, ok. Cuando ya estaban definidos los diálogos. O sea.
2: <risa> o, lo, o los momentos. Es que en verdad, eh, eh, la escena, o sea, los momentos de diálogo son en, en los planos cerrados, de claro. plano contra plano. Después los másteres eran pa para llegar. Para O para, en algún momento.
1: Una pausa. Una
2: pausa o entonces, lo primero que hacíamos era instalar las cámaras en plano contra plano, poner a los dos personajes y dejarlos hablar. Durante ca Íbamos cambiando las tarjetas y podían hablar durante hora y media, <risa> dos horas. Y, y, y Sebastián los iba guiando más o menos donde tenían ah, y, y les pedía que volviesen a hablar del tema, okay. de aquel tema, del de. Uh,
1: o sea, una que, experiencia casi documental. Muy documental. Porque tenías mucha luz natural.
2: Claro, y, y muy muy, muy revisada, en verdad. claro, muy muy Casabets, era, claro, sí, o sea, esa era la idea.
1: ¿eh? Bueno, el resultado es excelente, la verdad que eh, tiene esa frescura y esa y al mismo tiempo esa libertad. Y que bueno, creo y teníamos que y estábamos
2: trabajando también con dos actores increíbles, Paulina y Sergio. Sí. Sergio Hernández que ellos lograron agarrar ahí eh, todo el ritmo y, eh, y encontrar esos diálogos que son preciosos eh, espontáneos y la película por ende es muy fresca eh, muy creo viva creo que la actriz
1: y... debe haber sido como sí parte importante en la puesta en escena también ¿no? sin duda sí. sin duda Ese. sí sí tema tema entonces ahí hablamos de la remake que se acaba de, de estrenar acá ¿por qué no la hiciste?
2: claro ¿por qué no lo hice? si se puede contar <risa> ¿qué sé es no eh, claro trabajó ahí a Natalia Breyer Natalia Breyer, ¿Natasha Breyer eh... sí una
1: directora de fotografía
2: argentina argentina, que ella está muy instalada en, en Los Ángeles okay. que tiene su equipo y todo el mundo ahí. entonces claro Sebastián era su primera película en Una Los Ángeles y, 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 y también para él era eh, importante sentirse cómodo ¿Y, eh, ¿Y entonces... hubo presión
1: ahí de la, de la producción para que la haga talla ¿Fue algo quizás más entre ustedes? que ¿Más, más Sebastián que prefirió? Estaba bien era, digamos, era, era, era lo
2: lógico Mira, Yo no sé si pudiese, uh, uh, hubiese podido hacer también el ritmo makes exactamente okay. como lo habíamos digamos Medio aburrido no sé si tanto aburrido, sino que sí a mí siempre desde un inicio me parecía un poco. Pero bueno,
1: es como ver un poco delicado,
2: a... delicado meterse en esa película en específico, sobre todo que era una película que fue hecho muy a pulso, entonces como tratar de encasillarla y, y meterla en, en, en algo que fuese muy escrito, muy, me parecía que iba a perder mucha mucha frescura. Que eso es lo que de, sí encuentro que la, la, la veo ahora el remake. Es como ver a, a tu ex con otro. <risa> Pues eh. claro, tiene algo de eso tal vez. Sí.
1: Pero bueno, es lo que decíamos antes, la realidad que está hecha plano por plano, o sea que mucho de lo que vos generaste en la primera película, quedó en, ¿Sí? la, en la segunda también, sí, o sí. sea que en algún momento, en algún punto participaste, hay encuadres que son iguales, no sé, estoy pensando por ejemplo en el plano de la calecita con las luces eh, que dan vueltas alrededor claro. a esas cosas, sí. imagino que son ideas eh, que, que deben venir en parte tuyas o muchas de esas ideas y están calcadas Calca, sí. eh, esa en, esa es en específica
2: es eh, eh, una idea de Sebastián, Sebastián okay. sí.
1: pero hay muchas cosas de luz que están, de esto que hablamos de las siluetas incluso, las locaciones se parecen, o sí. sea, realmente es es muy, muy parecida a la, la, la película, ese, ese llamativo.
2: Sí, Sebastián quería realmente copiarla plano por plano. Claro, se lo planteó, ¿eh? él cómo, cómo enfrentar esta película nueva. Y la verdad, él no sabría cómo filmarla de otra forma. Eso claro. es lo que me dijo, ¿me entiendes? Entonces le, 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 le era muy evidente y... Filmarla eh, igual. Exactamente. Filmarla igual.
1: Después, lo que tiene esa película, para entrar ya en, en, la, en la segunda película de la que vamos a hablar, que es una película bellísima eh, desde la fotografía, que es Una Mujer Fantástica. Yo creo que la remake de esa tiene mucho de La Mujer Fantástica. El tratamiento, todo el juego de los colores, la paleta de colores que vos utilizás en Una Mujer Fantástica, está un poco retomada en la remake de Gloria, llamativamente. A no. Es lo que me parece. No, hay como este magenta y cian, el azul, este, este juego medio medio a la a acordar algunas películas de, 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 de estos juegos de colores, están un poco mm. retomados, ¿no? Entonces, eh, no sé, es lo que me pareció a mí, es una, ah, mira. es una, es una, es una mirada por ahí un poco personal, pero, pero hay algo, hay, como, como si también por ahí Sebastián fue su propia evolución después de Una Mujer Fantástica, lo llevó a hacer eh, esta remake con algo también de Una Mujer Fantástica. En cuanto a esto, a los colores, eh, la forma de iluminar, ¿hay algo...? Obviamente Natalia pone lo suyo, pero hay, hay mucho.
2: Sí, yo creo que igual es mucho más suave la, la iluminación mm. de Gloria Bell. Tiene algo... Eh, 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 bueno, hay, hay unos filtros ahí, que, ahí. sí eh. A pesar de que también tiene colores bien saturados, de contraste, eh, es muy, muy suave. Sí, muy suave. Siempre sí sí, están sí. las
1: ventanas de fondo que bajan el contraste, ¿no? Hay claro, los negros. Claro. Sí. Pero bueno, hay, hay algo, hay, hay, hay una algo, reminiscencia. Si puede
2: ser. Ah, a ver, si te puede, te, lo que sí, volviendo a Gloria antes uh -huh, de, de ¿sí, que eh? sigamos... a una mujer fantástica, sí, hablando de los lentes, que ¿Qué usamos, lentes lo, usamos los lomos anamórficos de, lomo de okay. que, que Pablo Larraín. Ah, son de Pablo <tose> Larraín en realidad. Ellos los compraron para filmar Postmorton, que filmaron en Super 16 con, con estos lomos. Sí. Y, qué lindos eh,
1: lentes. Qué
2: sí, lentes. y yo, tenía, yo estaba al tanto de que efectivamente existía esta maleta de lente Lomo en Chile y nadie estaba usando estos lentes. Pablo y Sergio los habían usado para post-mortem. También, por ejemplo, en, en Neruda son esos lentes también, ¿no? Claro. Sí. Y yo sabía que estaban ahí fondeados, que nadie los estaban usando mucho y todo. Y, y los fuiste a buscar. Y entonces, <risa> a desempolvar. Y, y yo que estaba acá, en, en Francia, en ese momento viviendo, ya estaba viendo que al, a mi alrededor acá, mucha gente estaba haciendo esa, esa mezcla de lente antiguo con sensores nuevos, que estaba muy en boga. Llego a Chile, a Chile el, que fue el 2013, por ahí, y le digo a Sebastián: Sebastián, probemos esto, probemos usar los lentes de Pablo. Ya se sabía que eran anamórficos o no, o era a raíz de los lentes. Eh, no, no. Fue realmente escogimos el anamórfico, o sea, el, digamos escogimos el formato y el, el anamórfico a raíz de, de estos lentes que estaban ahí disponibles, y también por un tema de producción yo sabía claro. que no, no o sea, había muy, muy, poco, muy poco dinero en esta producción entonces eh, teníamos estos lentes porque estaba produciendo Pablo mm. o sea, fábula más bien, entonces fuimos partimos a hacer unas pruebas de estos lentes con la Epic y, y ahí funcionaba Sebastián, perfecto. Y Sebastián, claro, que iba fascinado dijo, oh, esto es interesante y todo puede ser, sobre todo que nosotros queremos filmar siempre con una referencia de ella sí. entonces, que lo fuera de
1: sean estas, así. Claro, ah, no, y que, y que estuviera esta composición de claro, la que te hablaba que tú, que, antes. Que, que claro. siempre
2: fuese fácil integrarla a ella también. Sí. Entonces, el, el Scope también nos permitía sí. eso.
1: Bueno, hay un momento en, en esta misma reunión cuando ella se va a hablar por teléfono que lo está buscando el tipo y ella se va como al fondo a la cocina y están todos que la miran y están claro están todos oscuros y, y, y en el borde de, de, del plano que te permite este encuadre claro. y ella central iluminada hablando por teléfono buscando el claro, equipo claro. no como estos sí. encuadres ¿eh? sí. Sí. No, esa, así esa. que el anamórfico fue fue parte de, y fue, esos lentes en particular fue
2: bien clave ¿eh? fue bien clave como
1: que han filmado tantas películas en Chile estos lentes además y ahora <risas> claro y después se
2: volvieron muy de moda después de, de Gloria como que todo
1: el mundo quería esa imagen
2: <risas> claro, yo, yo los volví a usar también en otra película y, uh, y Sergio también ahí los, los volvió a rescatar y, uh, y bueno, ya.
1: a mí me pasó, yo filmé una película en Chile con Le Chaptois y que se llama Los Perros no claro. eh, viendo Gloria, ahora reviendo Gloria, me daba cuenta que incluso había encuadres que Marcela Said no los había robado pero estaban muy cercanos a cosas que habían, pues, o sea que realmente yo creo que debe haber sido una referencia para, para se puede hacer cine en Chile, se puede hacer cine de esta uh -huh. manera, no, hay como una, una generación que se anima a filmar y a filmar eh, bien y a filmar eh, historias eh, interesantes, porque esto es una historia, además, eh, filmar a una mujer de 60 años, no sé qué edad tiene el personaje, en este momento de la vida que yo a priori, no es sexy en el guión, pero sin embargo se termina transformando en una película interesantísima, ¿no? Mm. Realmente muy, muy, muy impresionante lo, lo que están haciendo o lo que hicieron ya en, en Chile con, con estas películas. No sé qué, no sé si estás, si te parece que, que, que hay una manera diferente de filmar en Chile a partir de lo que hacen ustedes. Eh, fábula Pose.
2: Sí, ahora, mira, lo, esa experiencia en específico de Gloria fue algo... No sé si me voy a volver a encontrar con, con un proyecto de... Con ese momento de de, de esa forma, ¿me entiendes? Porque hoy en, hoy en día las películas en las cuales trabajo y, y, y también con Sebastián, ¿eh? Son películas mucho más construidas a nivel de guión, a, a, a nivel de puesta en escena. Esta era una... Claro, es una joyita que, que se fue inventando también ahí mismo, muy improvisada, que eso...
1: Ya no existe, claro. Es más difícil hacerlo ahora. Es más difícil hacerlo ahora.
2: Y fue, digamos, la base del proyecto fue la improvisación. Era algo esencial. Es algo que ya veníamos trabajando con Sebastián antes, en, en Navidad, en la película anterior, uh -huh. pero que no nos resultó tanto la improvisación, eran era actores más, más jóvenes, costó mucho más a, a los actores también, como entrar un poco en esa dinámica.
1: Claro, hacen falta los actores es como Scorsese necesita sus esos actores para hacer esa sí, película ¿no? Sí,
2: <risa> entonces esta tenía el mismo la misma dinámica de, de actuación y todo, pero con actores ya mucho más potentes eh, con más experiencia más que nada y claro, se, se, se envolvieron increíblemente bien, o sea, claro, se ganó el y premio ahí. Película. Claro, bien merecido bien Sí, totalmente.
1: Una mujer fantástica, entonces. Esta película también en anamórfico, también en digital. Pero acá cambiaste la cámara en mano por el Steadicam, ¿no? Todo el tiempo sí. en steady Filtros difusores. O sea, es como una imagen más, eh, permitime la palabra, más fina. Eh, como una luz más fina. Una película bellísima. donde le, lo, lo que quería preguntarte es hiciste muchas pruebas para lograr este look como cómo fue la preparación de la película porque es un look que parece bien buscado no
2: sí uh, fuimos uh, yo me fui a Alemania uh, a visitar a Sebastián que vivía allá y nos fuimos a un, unos rental uh, uh -huh. allá en Alemania a probar muchos lentes anamórficos Sebastián ya después de Gloria estaba totalmente conquistado con el anamórfico entonces quería volver a, a trabajar en, en ese formato entonces fuimos a, a Vintage fuimos a, a, a probar esto Hawk y tuvimos ah, la. Está sobre...
1: filmado con Hawk,
2: ok. No, sí. no, no, ah, no, está filmado con Hawk, pero fuimos a Vintage y uh, yo tenía un contacto ahí, entonces uh, nos abrieron las puertas y uh, pudimos probar toda la gama de, de, de Vintage de, de Hawk. Los blancos, ¿no? Esos lentes tan lindos. Claro, los anamórficos, la Serie C, los, ah, los One, uh, Vintage sí, One. Pobre los... claro. <risas> no, no, los probé todos en verdad. Y luego nos fuimos también a ARRI, al rental de ARRI, y probamos los Master Anamórfico, los Cook Anamórfico y el Kowa también. Sí, anamorfico. los Kowa, claro. Um, bueno, ya era otra economía. Era <risa> otra economía. <risa> y, y lo otro que nos parecía importante era, en esta, no queríamos lentes vintage, queríamos lentes ya con mucha me mejor resolución, queríamos una imagen más moderna. Uh, Eso se nota más coloría, entonces descartamos todos los lentes más vintage que tienen un contraste más suave y todo. Queríamos un contraste fuerte y colores vivos. Y Ese sin era... embargo
1: pusiste un filtro adelante, ¿no? No sé qué, 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 sí. qué filtros difusores usaste, pero lo vemos ahí en la Black luz Promise, o sea, sí, Unos sí. Black Promise.
2: Sí, es que en verdad. Ah, fuiste
1: la... con los Black Promise, ¿no? Filtros más modernos por ahí. No. Eh, no,
2: no en verdad es que, claro, después era más que nada también para contrarrestar un poco la definición claro. digital. Pero a pesar Porque de las todo. Las pieles
1: están bien suaves, hay, sí. eh, hay luces blancas que explotan.
2: Pero, pero igual eh, eh, puse el más suave de los Black Promise. O sea, tampoco Cuarto. tiene incidencia en las altas luces, pero nada más. ¿eh? Después en, en el contraste y en la definición sigue siendo Sí, se ve la definición. Sí. Bueno, uh, la, il la iluminación por ahí es más suave también también es. bastante más suave en eso en, en ese viaje en alemania ya fue como una prim un primer acercamiento al a look cuando sebastián llegó a chile para, para para la pre bueno esta esta película tenía tenía co coproducción con alemania entonces estaban estos coproductores que se llaman complicen ellos filman muchas películas de muy buenas uh, uh -huh. hizo, hicieron tony herman uh, justo antes y, y, y tienen hicieron tabú también esa
1: sí, el color lo hiciste en Alemania, por ejemplo, ¿no?
2: El color fue hecho en Alemania, con un colorista muy, muy bueno.
1: Bueno, hab hablando de, de, de color, ya desde el principio surge esta idea de... de porque es algo que es muy interesante en, en, desde el principio. El primer plano de la película ya tiene un tipo acostado en el sauna y el color pasa de rojo a... Mm. De, de rosa a cian, no mm. sé, pasa de un color a otro. No, no hay una coherencia, no son siempre los mismos colores, pero hay mm. colores siempre saturados mm. y, y, y con juegos de luces esto está desde el principio lo trabajaste con LEDs lo trabajaste también mucho en post
2: claro todavía no el LED en ese, o sea el sky panel no eran LEDs empezando. programados era... entonces nosotros trabajamos con unas ampolletas que se llaman la Hue Philips ah ok sí 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 fueron entonces, los primeros que empezaban a hacer sí 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 me sí. acuerdo perfecto tuvimos la, el sponsor de Philips esta película yo los vi eh, tuve la oportunidad de verlos así en, en, en un restaurante esas ampolletas y, y, y te llamaron que, la atención claro y que, y, que esa, y ese restaurante estaba auspiciado por Philips entonces pregunté al dueño y ahí eh, pedí a la producción que fuera a ver a Philips y que por favor nos auspiciaran y nos prestaron 40 de esas ampolletas y
1: si te pruebas imagino inmediatamente claro. para los picos del luz y Uf.
2: entonces claro y ahí entonces ahí empecé a buscar aplicaciones para poder programarlas y entonces en ese sauna cambiamos todas las ampolletas por ese Mira. por esa ampolleta esta, esta referencia nació de Cemetery of Splendor de uh, que hizo este uh, director de foto mexicano Diego García de la película Pichapón mm -hmm. donde hay un ah ok donde hay un, uh, una secuencia en un, un en un hospital donde va cambiando el color cambiando la, ah uh, ok tiene una, una, unos tubos que van cambiando de color todo el rato Mira. y yo viendo eso porque claro el el, el, el sauna era súper cruel que fuimos a ver y todo entonces, Hacía eh, falta algo. Claro, teníamos que agregarle algo. Y encima hay una secuencia muy importante después en el sauna. Donde ella la ella va a buscar? Se transforma. Ella se transforma en Se transforma en un hombre y empieza a recorrer el sauna, y nosotros queríamos en ese momento tener como algo que también tuviese una transformación permanente, y entonces claro. el hecho de cambiar de color este espacio va cambiando, va rotando y, y, y el espacio mismo también va cambiando como ella, entonces uh, fue una, uh, una metáfora uh, de esta metamorfosis uh, claro, una okay. metáfora y, uh, y un bonito hallazgo, y ahora se hace mucho ¿no?
1: cuando aparecieron los sky, los sky panel de sí. todo, el, todo, el, todo el mundo programa lo vemos claro. mucho en publicidad, programa sí. luz ahora, y claro, de claro, que yo, en todo ese todo momento rato. por ahí era más original
2: también en ese momento sí cuando aparece era bastante nuevo
1: con los Hugh mirá vos y eh. fue con
2: los Hugh pero bueno de, 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 reconozco que fue ahí eh, una inspiración de, de Diego okay, perfecto
1: otra cosa que te quería preguntar también relacionado con esto es hay algo muy interesante en la película que son hay todo el tiempo momentos poéticos en los momentos de, de aparición de, de Orlando que se murió cuando Marina lo, lo ve y tenés por ejemplo antes de que, al principio, al principio tenés este momento de amor entre ellos, cuando se dan el beso al principio, que es mágico en cuanto mm. a luz, increíble ese cuadre, que había, imagino que había que mostrar esa, mm. esa ese amor en, en sí. luz, y está perfectamente logrado con esa luz también de color, en contraluz, fantástica, después, pero después ya cuando se muere tenés la reflexión en los anteojos, cuando ella está en el estacionamiento, que le aparece en los anteojos y la luz se, eh, parpadea, en el lavadero del auto, cuando el tipo entra así de la penumbra y lo vemos a través del espejo retrovisor, te, y tenés... Una serie de momentos eh, poéticos eh, eh, en los que la luz participa mucho. Antes hablabas de eh, cómo en cuatro habías entendido que la luz podía participar mm. a la narración. Acá haces eso mm. todo el tiempo. Eso estaba, estaba pautado con, con, con el director, es algo que vos proponías y tirabas ideas, o es algo que cómo, cómo se genera ese trabajo con, con, en dupla?
2: No, la, digamos la, um, claro el fantasma de Orlando que va apareciendo, es una, es una idea de, del guión, y, mm. uh, um, a, mí me parecía que, a mí me parecía que mostrarlo de manera muy frontal al inicio era un poco peligroso porque um, iba a ser muy carnal no entonces mm. lo, lo empezamos a conversar y la idea fue, fue en unas conversas que tuvimos juntos de tratar de verlo a través de reflejo entonces la primera aparición es en el auto, en, en el retrovisor después la segunda que fue de, de hecho una fue en los anteojos de ella y así hasta que después lo ve un poco más físicamente en, en la discoteca donde pero también con una luz de parpadeo en una estrob estroboscópica, entonces también aparece y desaparece todo el rato. Era una manera, claro, de que el fantasma también no fuese tan evidente, tan frontal, pero eso sí, nació de, de conversaciones entre él y yo. ¿eh? Eh, entre y en ese. cuanto a
1: espejos, hay como un cambio, ¿no? Al principio se ve él reflejado en espejos, en estas en imágenes tan lindas, y después ella, al final de la película, tenés ella en el espejo. Que van transportando los tipos claro. flexibles, que se mueve. La tenés a ella con el espejo sobre su sexo, que se ve ella misma en una imagen pictórica lindísima, además. Mm. La puesta en abismo de los dos espejos al final, antes de que entre a cantar. Al final termina ella dentro del espejo, ¿no? Claro, claro, las multifacetas. Cuando una vez que se despide.
2: Las multifacetas de, de nuestra protagonista Marina. Sí, está, está, eso estaba totalmente escrito, ¿eh? Toda esa referencia al espejo y todo. Eh, y había muchas más. Claro, Cuando sí. sube
1: las escaleras, están, los, están sí, en todos los espejos. Qué sí, difícil sí. filmar eso, ¿no? <risa> claro, que, había que evitar hay, la cámara. Eh,
2: claro, pero esa fue Estefanía que construyó todo ese abanico de espejo y que era movible para justamente poder esconder la ah, cámara okay. y todo. Y después hay otras eh, por ejemplo el, el del final, cuando se multiplican los espejos. ¿Cómo escondes ah, la cámara? Claro, nosotros hicimos un hoyo en uno de los espejos y pusimos lente simplemente. Y si tú pones pausas, eh, puedes ver el lente claro. en, en el reflejo. En la
1: ena hay una cosa igual, ¿no? Cuando están filmando en el baño en la ena hay una escena que están filmando en el baño hay una pelea en un baño y la cámara está escondida en uno de los puertitas donde, donde está el inodoro y la cámara está ahí escondida en, a oscuras ah, mira. y se ve el espejo y no ves la cámara porque está metida dentro. es un poco la, la misma, la misma sí. idea. Sí. <risa> sí, muy interesante yo decía, ¿qué va a pasar cuando se levante ella y se levanta y la puesta en abismo de los espejos funciona perfectamente. Sí,
2: no sé, no, no. <risa> yo pensé que tendríamos que borrarlo y todo, pero en verdad no se no, nota. No, está oscura funciona increíble.
1: Después hay un par de escenas hablando de estos momentos poéticos muy, muy, muy geniales, bueno, ella empujando el viento. ¿no? ese es un, un clásico ¿no? cuando mm. ella avanza y el viento se le, viene, se le viene encima y después ella se pone en una
2: posición improbable mm. hacia
1: adelante eso ¿Cómo, ¿Cómo la hicieron? ¿Está hecho en postproducción? O sea, ¿para que ella pueda avanzar así? Bueno, eso es
2: una referencia a Buster Keaton. ¿eh? Esto primero eh, nació de... Eh, Sebastián quería efectivamente ella luchando contra, contra el mundo, contra, y que, pero que siempre terminaba parada. Entonces, la primera digamos, lo que estaba escrito era que se le caía una fachada de una casa encima. Y ella ah, seguía escena. parada en, en una de las ventanas. La clásica imagen de Buster Keaton. Y luego eh, empezamos a investigar todo eso en la pre... Eh, ¿Cómo poder lograrlo, cómo poder lograrlo con efectos medianamente mecánicos, pero también era muy complejo de poner ahí en escena y todo, entonces de a poquito uh, revisando el material de um, Buster Keaton de repente estaba esta imagen que eh, estaba como eh, en un par de secuencias antes de, de esta casa que se le caía encima, y estaba esta imagen de Buster Keaton luchando contra el viento en, uh, en 45 grados, y entonces um, ahí en las conversaciones como que ¿Ok? ¿Y por qué no este, este personaje inclinado y todo podría ser interesante y todo? Luego, la manera de hacerlo fue muy sencillo, en verdad. ¿eh? Teníamos un traveling muy largo de unos no sé, 40. ¿Es en Providencia también? es no, fondo no, no. Parece, ¿no? Sí, un poco. Puede ser que, ah. No, era en el barrio Yungay bastante más eh, abajo y son, claro, son fachadas continuas de distintos colores y entonces ahí, claro, bloqueamos la calle y pusimos un traveling largo, dos ventiladores grandes que la iban antecedentes, o sea, caminaban con ella. Caminaban
1: con ella siempre a la misma
2: distancia. Claro, iban subiendo de a poquito ahí. Eh, y bien las hojas que empiezan a volar. Y empiezan a tirar hojas eh, y y luego ella tenía un cable atrás, un cable de acero. Ah, ok, que la tiraba
1: desde atrás. Claro, no, desde dos arriba. personas
2: fuera de cuadro que la habían sosteniendo y entonces de a poquito ya cuando llegamos al punto donde tenía que inclinarse las dos personas simplemente las la, okay, tenían y la después cintura. borraron el cable y después <risas> borraron el cable claro
1: impecable eh, y después hay una escena también muy interesante que debes de la que debes hablar mil veces que es eh, la escena de la discoteca no en la que ella hace una especie de musical también muy, muy mágico es como una escena que es totalmente diferente al resto de la película no qué luces usaste en esa escena son son porque hablábamos de, de, de también de led programables antes son luces de discoteca normales ¿Hay como un rayo sí. verde, hay una luz azul sí. y después hay luces que se mueven eh, programadas. ¿Cómo, cómo, cómo se filma esa escena?
2: Otra es de las escenas oníricas de la película. Mm -hmm. Claro, en, en algún momento la, la, la discoteca se transforma en un, en un show uh, de sí. casi de una coreografía de, de videoclip. Contratamos una, una, una empresa de, de, de luces de espectáculo, ¿eh? Entonces son robóticas que podéis programar y todo, que son HMI de 5575, son esos robóticos, y que tienen varios colores, varios filtros y todo... Y, Sí,
1: como un DMX programable que ellos van tirando. Claro, que...
2: entonces eso, claro, hicimos alguna composición y todo para que tuviese una cierta simetría y que se viese bien y que estos rayos blancos...
1: Porque es relativamente corta en realidad, pero muy... Eh... Intensa, ¿no? Sí, como, sí. Y al final de, la de esta escena ella se va como hacia cámara que está claro. como en una grúa ella o es la cámara no, con, que se mueve... No, 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 con no. cable ella. Ah, con cable, sí, se va para arriba, la, la ¿no? tiramos
2: con cables para arriba, sí. Muy interesante sí. también.
1: Bueno, la verdad que es una película increíble eh, eso. Tiene ese tratamiento del color. La verdad que... Es, es espectacular. ¿Cómo fue muy, re, muy bien recibida. Eh, de hecho, terminó ganando un Oscar. ¿Cómo, ¿Cómo es ganar un Oscar? ¿Sirve para algo? ¿Te trae trabajo? ¿No sí. sirve para nada?
2: No, sí trae trabajo. No lo puedo negar. Confianza. Da confianza. Más que nada a los demás, yo creo. ¿eh? Porque a uno, a uno sigue... Eh, con las mismas inseguridades. Sí, ¿no? llega el set y no sabéis qué hacer todavía. Ahí. <risa> pero por lo menos los demás claro creen que es una caución cómo hacerlo. Sí. <risa> eh, no, no sí fue, fue bien espectacular ese momento el, estabas eh, allá estabas estuve allá? sí estuve fui de, sí, porque en algún momento se creía que podía pasar y entonces yo claro ahí me, me, me pagué el pasaje y, y dijiste bueno, tengo que estar sí no claro y esto no sé si va a volver a pasar entonces fue bien único y un bonito momento lo pasamos increíble y a
1: raíz de eso entonces tuviste llamados de, de sí.
2: productores sí me fui a filmar de hecho hace poco una película en China, que filmamos en parte en China parte en Francia, con una directora china después, eh, sí, en Chile también, digamos da, empecé a trabajar muchísimo más, también o sea, no, claro, fue... Seguí siendo eh, el mismo
1: pero tenés esa garantía... Gran eh, impulso Qué bueno, qué bueno, qué merecido sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es filmar en Chile hoy en día? ¿Y cuáles son las diferencias con, con Francia o con otros países en los que ha filmado? ¿Ha filmado una película en China, decías ahora? O...
2: Lo, lo bonito de filmar en Chile tiene que ver con que se uno inventa un cine. No hay nada muy establecido, no hay un... Digamos, es, el cine chileno, a pesar de que, claro, en los 60 hubo el nuevo cine chileno y fue un movimiento y todo, pero claro, se estancó durante muchos años, durante la dictadura, entonces uno tuvo que retomar un poco el cine, reinventarlo, y, y nadie mucho eh, sabe, o, o, o tal vez ahora un poco más, eh, pero en ese, cuando empezamos eh, había que inventar, inventar un, mm. una forma de hacerlo. Empezaron a aparecer un poco algunos técnicos a través de la publicidad también uh -huh. se, lo que me siempre lo que me fascinó de estar filmando en Chile es uh, como tratar de inventar a cada vez en cada nueva película un proceso nuevo uh, nuevas reglas nuevas uh, nuevos desafíos que cuando yo filmo acá en Francia uh, me parece que la manera de hacer es siempre la misma como que hay un prototipo, una un cine film,
1: naturalista siempre parecido. Sí,
2: y también en la, en la, en la metodología, ¿me entiendes? Okay, que en la como, claro, tanto la producción como la manera de proceder. Está muy formateado. O
1: sea, que sentís que filmar en Chile te da una y, libertad que en otro lado no tenés.
2: Estoy seguro que en Francia también hay, hay gente que trata de filmar de otra forma y todo y que se inventa y, pero no, no me tocó al menos, okay. no me ha tocado y todo y... para mí en Chile cada película era un nuevo desafío y entenderla desde el guión y cuál era la, la propuesta o, o encontrar la dinámica de rodaje mm -hmm. que se adaptase a ese guión ¿me entiendes? estábamos hablando de Gloria que fue un equipo chico, muy improvisado después claro, Una mujer fantástica era totalmente otro esquema de, de producción que también encontramos otra forma también de enfrentar esa historia de filmarla de otra forma, de pensarla también eh, previamente eh, eh, cada película desde la...
1: Pe producción pide algo y claro, eso termina claro.
2: uh, impactando la película claro. exacto, por, por ejemplo uh, Una mujer fantástica la dibujaba entera todos los planos, todos los planos están, están dibujados, dibujados. dibujado uh, en planta en dibujos pequeños uh, uh, todos los movimientos, todo estaba realmente, uh, hay un folleto que después sacó ahí uh, el, los premios Fénix, sacaron uh -huh. un, un pequeño folleto de, de, del, del libro rojo de Sebastián, el libro rojo era el libro, un cuaderno rojo uh, que Sebastián andaba trayendo para arriba y para abajo, que dibujamos juntos. Nos la fuimos uh, previamente, antes del rodaje, una semana, Sebastián y yo, a dibujar esta película entera en este famoso cuaderno. Y uh, los premios Fénix después lo publicaron esa.
1: Y eso se nota, porque la película es, es eso. Son, son, es una pintura tras de la otra, mm. ¿no? Tenés los, no solo los colores, los juegos de luces que hablábamos antes, pero los encuadres, todo. Se nota que está perfectamente pensado. Mm. Hay películas que son más libres, como
2: Gloria, como decía, claro. y esta que está... Y funciona y se ve, ¿no? Claro. Ahora yo tampoco he hecho tantas películas acá también mm -hmm. en Francia como para poder darme el lujo de como poder comparar tan... Pero sí, filmé aquí con, con un director eh, francés eh, que se llama René Ferré y con él hicimos cuatro
1: películas. ¿Y, y en cuanto a Chile, es lo mismo al principio cuando filmaban eh, Gloria o cuando se, empezaron a, a, cuando se empezó a filmar eh, esta generación que salió de la escuela empezó a filmar, es lo mismo que ahora o se aburguesó un poco igual en cine en Chile?
2: No, se aburguesó. O se aburguesó un poquito, sí, ¿no? Claro. Porque eso es lo que
1: termina siendo más dura sí, la cosa.
2: sí no ahora hay mucha serie ahora que se filma en Chile ah, también entonces eso, eso hace de que los técnicos también son más exigentes también eh, con respecto también a lo a la, forma a, la de manera, a la manera de trabajar ¿me entiendes? quieren saber más y quieren poder anticipar más y eh, uno tiene que empezar a planificar mucho más creo que no me molestaría volver a filmar algo así como Gloria más espontánea y eh, más a la casa bits. más a la casa bits, pero tal vez con un poco más de recursos eso me, me encantaría o sea más que nada para poder tener más tiempo para no para para poder improvisar más tiempo en las mismas escenas, ¿me entiendes? No estar corriendo tanto. Ahora, la urgencia también es parte de un proceso creativo. Una sí. Está ahí bajo presión, uno tiene que escoger cosas, ¿me sí. entiendes? Como que tener que escoger es, un, es una decisión creativa. Las
1: limitaciones sí. a mí siempre me pareció que, que en, el cine, en el en el arte en general, pero en el cine en particular, las limitaciones son lo que termina... Uno cuando va a filmar siempre se impone dogmas, ¿no? Dice mm. voy a filmar todo en contraluz, todo a 2.8, todo en tele, todo claro, en gran... claro. Uno se, se impone como reglas mm. que después tiene que... Y esos límites son los que terminan dando una coherencia artística. Por eso todos los avances técnicos, por ejemplo, cuando quieren darte 12 puntos de, de latitud o te quieren... Eh, ahora quieren que hacer el foco en postproducción ¿viste? Claro, que esto... claro. no sé si va en el sentido del arte también está bueno, las limitaciones son parte sin duda, de... o
2: sea, <risa> el, el, el asunto es claro, es como poder tomar decisiones de una manera controlada claro. ese, es, ese es como el deseo como de poder pensártela varias veces y, pero eso ya posponer todas esas decisiones porque es posponer es todo el en rato algún momento posponer. hay que hacerlas en algún momento tienes <ríe> que tomarla entonces igual digamos el hecho de estar ahí bajo presión en el impulso y todo ah. eh, también son decisiones que uno se tiene que aferrar y... seguramente una o dos cosas
1: después uno dice esto lo tendría que haber hecho diferente acá claro. tendría que haber pero pero, no, está, pero la adrenalina de rodaje y tomar también, decisiones también es, es parte sí, del proceso
2: creativo y también el error también es algo Uh, Error
1: repetido ese estilo ¿no? Dicen. También no es estilo, pues sin duda <risa> eh, Me hablabas eh, Antes de que arranquemos de una película que filmaste Que se llama Cielo Yo no la vi, que es un documental
2: Sí, es un documental que filmamos en el norte de Chile con una canadiense, uh -huh. Alison McAlpin. Ella vino a Chile porque descubrió el desierto chileno y vio ese cielo estrellado y eh, que va asombrada. Y entonces me invitó a, a, a que hiciésemos este documental en el norte. Fuimos a, a varios observatorios, conocimos a varios científicos con los que conversamos sobre filosofía, sobre la posibilidad de vidas en el más allá. Es una película medio mística. Entonces. Un poco mística y también estuvimos como conversando también con gente, gente que vive también en esa zona, arieros, recolectores de huiro, digamos, hay como un, un abanico de miradas uh, sobre este cielo que es, es bien evocativo, ¿eh? uno, es cierto que cuando uno se para allá,
1: el cielo es enorme, eh, tanto es las estrellas. espectacular, sí. Entonces fue muy... Pero cada punto de vista, cada mirada de ese cielo es diferente,
2: eso es la película, digamos. Claro, ellos, claro, hablan de cielo. su percepción, de, de sus avistamientos también, de... Y entonces fue bien bonito porque es una película muy nocturna y, y tratamos de filmarla de una manera muy sencilla también a nivel de luz y todo porque, porque era un documental y porque uh, no da lugar tampoco para estar iluminando mucho. Entonces empezamos a trabajar mucho con velas, con um, trabajamos con dos cámaras. Trabajamos con una cámara que es la Sony FS7, que es una cámara llamada estándar de documental y todo, que es muy rica al, al hombro. Uh, en ese momento también está apareciendo esta um, cámara de foto, la Alpha uh, 7S, que nosotros la empezamos a subir a, a 12.800 ASA para poder ritmo? filmar con luz de luna. Y la verdad es que las noches son realmente maravillosas porque yo solamente trabajaba con un pequeño rebote para las caras. Ponía... Y lograbas
1: exponer con la luna y, llena. Y
2: logramos ¿no? exponer con la luna llena. Y hay muchos retratos de estos personajes andando en el desierto con el cielo estrellado y con esta cámara ultra sensible. Y es, es bien mágico. Qué ganas de verla. Es, es bien mágico. Y, uh, y Las
1: estrellas que uno siempre las hace en postproducción. Acá claro. las estaba
2: filmando en No, vivo. ahí... Uh, fue el cielo, claro, es magnífico y, 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 y también trabajamos con, con, con pequeñas luces LED también que rebotábamos por ahí, por allá, pero es bien mínima la, la iluminación que hice, solamente la, la posibilidad de captar con esta cámara que fue un, bien, un, un bonito hallazgo para, ese, para esa película. Para ese proyecto. Sí, pues me, me han llegado muchos comentarios sobre la foto, porque es bien especial. Tiene algo de, como que uno no suele ver. Claro. Y eso te hicieron una entrevista ahí en American Cinematographer. Claro, el American Cinematographer que, que ocurrió es que me ganó un premio en un festival que era que uno de los premios consistía justamente en un artículo en, en el American. Entonces ahí tuvimos una conversación con, con un periodista de ahí y claro, ya ha, ha ganado otros premios, la película. Una película sobre el cielo en el que afirmás realmente el claro. cielo de
1: noche. ¿La película sobre qué trata entonces es, es, es como medio mística, decís? Es, sí,
2: es, es más que nada un. un, un una aproximación filosófica sobre el cielo. Entonces es una aproximación de ella también, ¿no? de, la de la directora y una voz en off de ella, que va eh, como contando un poco su percepción y, y tratar de entender un poco este cielo. Entonces es mística filosófica, sí, y un poco poética también la película, es, es, eh, bastante poética diría yo. Y ahí que, que eh, la filmaste
1: prácticamente solo, imagino. Y la
2: filmé, claro, eh, con un sionista y la directora y yo. Los tres. y con harto, Teníamos una maleta de lente también, de lente fijo, de foto. Algunos que habrían más que otros. Uh, Nikon, Canon. Uh, ella trajo hartas lentes de, de, de Canadá y con, con esos adaptadores Novoflex, Flex. Uh, algunos que habrían, uh, claro, uno o dos, uh, entonces que permitían ahí uh, tener harta sensibilidad.
1: Te quería hacer una pregunta que no te hice antes.
2: ¿Cómo es tu relación con los equipos? ¿Siempre firmas con la misma gente,
1: siendo que vas y volvés, cambias de país, qué sé yo? ¿O, haya, o, o vas cambiando dependiendo sí, de la película? Sí,
2: Últimamente he estado trabajando bastante con la misma gente. Encontraste un equipo, digamos. Sí, hay un foquista que me ha acompañado a China, a Ecuador también. ¿Jonathan Maldonado? Jonah, ¿sí? Jonathan Maldonado, sí, con él he trabajado mucho. Él trabaja harto con Sergio Amstrong también. Y él ha estado metido en todas las películas claro. grandes chilenas. Es alguien que le, le apasiona mucho el cine, entonces eh, le, le, le gusta estar en el set, le gusta estar ahí... Eh, y, y luego hay porque un... vi
1: que en, en Gloria tenías un fotógrafo francés un fotógrafo un foquista francés ¿no? no eh, tiene un ah, nombre, un francés, tiene pero un nombre francés pero, pero ah, es yo me dije así. que al principio había llevado un francés y que después eh, iba no. con Jonathan no no no, 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 no. <risa>
2: Cristian es, un, es, es fotógrafo ahora de hecho pero él trabajó en muchas películas chilenas también antes eh, de, de foquista y luego hay un gaffer con el cual yo trabajo también mucho ahora el Pichi eh. sí no él logra anticipar mucho eso me tiene muy contento entiende ya lo que hace falta, la, 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 la manera la en, que, en que funcionamos, y, uh, y entonces ya basta como tener una pequeña conversa en la mañana de cómo se va a desenvolver la, la, la jornada. Y él uh, logra anticipar muchas cosas, y uh, eso me tiene muy tranquilo también. Como que ha sido rico uh, encontrar esa dinámica, dinámica con alguien ahí. Um.
1: O sea, que te vas a quedar en Chile aparentemente. Por ahora estoy ahí. Por ahora estás ahí, ya veremos. <risa> Vamos terminando. Eh, una, una pregunta que, que nos interesa siempre hacer es ¿qué, ¿qué le recomendarías a alguien que está arrancando? Que sale de la escuela de cine, que está empezando a filmar, que quiere
2: ser director de fotografía. Que mire hartas películas, que trate de entender cómo, cómo están construidas, cómo están hechas. Que, que filme todo lo que pueda, sin duda. Harta foto también, yo creo. Yo, yo, a mí me gusta mucho sacar foto y uno ahí entiende harto el proceso también de de capturar imágenes, de encuadrar, de, hay una cuestión de ritmo también que eh, al sacar foto también a pesar de que sea foto fija.
1: Te quería preguntar eh, sobre la mmm, creación de la... vos ahora participaste de la creación de la Asociación Chilena de Directores de Fotografía. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de la, de la ACC que se creó en 2016, 2015, 2016,
2: no? Claro, el 2016, sí. Hace harto tiempo que muchos de nosotros queríamos conformar una asociación y, y se viene hablando hace muchos años. Pero, digamos, los grandes, los, los motores de esto fueron eh, algunos colegas, como, como el INTI, que de hecho fue el primer presidente de la asociación. En sí. En sí. Y digamos, de hecho, las primeras reuniones, de, ya más concretas, hablando sobre un estatus y todo, fueron en su casa. Entonces, él, claro, fue un gran él trabajó motor.
1: un poco en Brasil, ¿no? También, El Él, Brasil? claro, ahora no. está más radicaba en Brasil. ¿Y quiénes más estaban? Estaban, bueno, imagino, Sergio, vos, Inti...
2: Sí, en las primeras reuniones estábamos los tres y, y otros colegas también, ¿eh? el Enrique Stin también.
1: ¿Y tomaron alguna asociación como referencia? ¿Cómo fue? ¿Paramar el estatuto? ¿Toda sí. la parte legal? Eh? Bueno,
2: la, la asociación argentina... la de F F F F
1: ¿Y se juntaron un poco a hablar con ellos?
2: No, pero sí tuvimos la oportunidad de, de conocer su estatus y pude mirar, mirarlo. Yo también traje ahí los estatus de, 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 de la asociación francesa uh -huh. y después había otro... La, los estatus de mmm, imago, también, claro. que, que, que también están ahí publicados y todo.
1: ¿Y qué les permite esa asociación, más allá de compartir información? Eh,
2: ¿Sentían que era necesario simplemente? Ahora todos los años nos estamos juntando, una vez al año al menos, hay un pequeño salón que organizamos, donde invitamos a colegas a hablar de, de su proyecto, o sea, proyectamos parte de sus películas, a mí me invitaron, ponte tú ahora, a hablar de una mujer fantástica, entonces uh -huh. fue una charla con extractos de películas, y todo, y también invitar a um, constructores, ahí Arri también ha a, venido a presentar algunos de sus productos, y también nos permite estar también vinculado a, a, la, a la FELAC, que es la, la asociación del, de fotógrafos latinoamericanos entonces, eh, a través de, de nuestra asociación pudimos integrar esa que eh, ahora Ponte Tú se van a juntar en Guadalajara, y, eh, y nos permite estar vinculado también con al, ya la, a la asociación de, de Latinoamérica entonces, sí, está, es bonito es como eh, sentir se ha vinculado eh, dentro de, Latinoamérica. de una familia, eh, también. Sí, formar parte <risas> de una familia y poder intercambiar y crecer juntos.
1: Bueno, de eso se trata un poco también este podcast, claro. ¿no? hablar, hablar un poco entre nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el juego de Alfredo, a mí no me sale tan bien, pero vamos a, ver, a, bueno. a tratar. HMI o tungsteno?
2: Depende, mira, yo te diría, mira, HMI rebotado o tungsteno directo.
1: Bueno, H, HMI rebotado o tungsteno directo
2: o LED. Me gusta el LED ahora, fue un bonito descubrimiento. Sí, por ahora Entre, sí. esa, entre esas opciones. Sí, bueno, sí. ¿Y LED bueno. o el sol? Ah, no, el sol, claro, no, sí, no, sin duda. ¿Cámara fijo o en mano? No, es que no, no, no puedo ser tan dogmático, no, no me sale, no, eh, eh, depende del proyecto. Depende, depende del proyecto, proyecto del director, vale, y del esa, proyecto, vale no. esa
1: respuesta, depende del proyecto.
2: Telegram Angular. Eh, me gusta el gran angular eh. Eh, hay una cercanía con el actor que me gusta
1: óptica nueva o óptica vieja ahí hablaste un poco depende, <risa> del,
2: depende del proyecto sí. esférico o anamórfico yo te diría que tal vez anamórfico porque me gustan las aberraciones que provoca el anamórfico y, y entonces eh, con todas estas cámaras digitales de hoy en día eh, creo que claro uno busca eso un poco
1: en general filmás así con un formato alargado o, so, o son estas, eh, estas películas de las que hablamos nomás?
2: mira me encantaría filmar cuadrado pero no los directores no, te no, sale. no, no son los directores, los que, directores no, que no, sí. no tienen filmico digital quiero volver al filmico de todas Eso. maneras pero es difícil sí Re difícil difícil en, la, hay que en Latinoamérica o sea en Chile no quedan laboratorios no quedan laboratorios en Latinoamérica ya me parece que queda uno, no, queda uno en Argentina no
1: en la universidad del cine pero no hay no hay más laboratorios profesionales claro. en la universidad del cine claro. que hace películas hace corto
2: no el único lugar donde en Latinoamérica donde nos queda eh, es México México claro mira he estado yendo al cine últimamente acá y vi tres películas seguidas sí, filmadas sí, sí. En, en Super 16 sí, sí, sí,
1: cada vez más, hay como una ah, vueltita pero
2: es, es eso, es un último coletazo parece.
1: 1, sí, 3 oh. o 5, 6 es que no, no te diría 4 4,
2: <risas> perfecto 2, 8 o 4 Compromiso Pero, Es que sí, no 1, no, 13 no, 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 es demasiado no, no, no soy muy fanático del desenfoque pleno Y que no, no deja de entender nada en el fondo Y también eh, el 5, 6 me parece que es demasiado redondo y, y no permite mucho las aberraciones del lente Entonces a mí me gusta el 2, 8 en verdad 2, 8 o 4, ese es como mi Tus diafragmas sí.
1: eh, Lente con filtro o
2: sin filtro ¿Filtro de difusión? usa o sea, varios? ¿Superpuestos? No, yo los voy cambiando, la intensidad y todo, pero... Y filtros de color he hecho un poco de vez en cuando en algunas películas, pero no tanto, en verdad. Pero me gustaría eventualmente tratar de encaminarme un poco por ahí, no sé. Eh, creo que lo que pasa es que mm, es muy fácil, uno va repitiendo mucho lo la manera ve. de filmar y eh, eh, las herramientas con las cuales uno trabaja. Uh -huh. Entonces uno trata de cambiar los lentes porque sí traen otro color, otro uh -huh. contraste y todo. Pero, pero también por momento no se da.
1: Bueno, ahora están los de los formato grandes, el Signature, todos los sí. lentes nuevos que por lo menos empezamos a ver lentes... Eh, Sin duda. Eh, diferentes, sí. Eso está bueno. Más allá del gran formato, digo, los lentes son diferentes. Y no, carga... y también
2: la, la, la relación al gran formato, digamos, el, el lente, La forma de encuadrar todo. Sí. Y, y el lente, la, la, cómo, cómo, cómo se percibe el, el mundo a través de esos mm. lentes. La geometría. Eh, es una... Sí, eh, da otro espacio, otro volumen. Que, eh, Nuevas herramientas. Es muy atractivo, sí.
1: ¿Muevo una cosita y estamos listos en rodaje o necesito media hora?
2: No, yo voy afinando cada, 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 entre cada toma, voy afinando todo el rato. Siempre afinando un poquitito. Sí, sí, y me, y me. Claro, y empujo un poquito más y un poquito más y todo el rato pido. Cada toma es diferente. Sí, cada toma. Y claro, y por momentos me alegan, me dicen, oye, pero la continuidad. Y dije, no, no te lo claro. último que hay que preocuparse es de la continuidad, ¿okay? Cada plano tiene que quedar bien. ¿Una cámara o dos cámaras? Siempre voy a preferir una cámara, pero en verdad me importa mucho el resultado entonces, de, de la película en sí, en, en general. Entonces creo que dos cámaras. A es súper complejo y ah, todo, pero uno logra tantas cosas también con dos cámaras, en cuanto a actuación. Claro, lo que te contaba y de uh -huh. Gloria, si Gloria lo hubiésemos, lo hubiésemos filmado una cámara no, no sería si esa película. Un de cosas. No sería esa película. Y uh, no, pudiese, no, 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 no hubiéramos podido improvisar de la manera en que improvisábamos. Esos diálogos hubieran tenido que ser escritos y no, no lo fueron, ¿me entiendes? Entonces me conflictúa mucho ese tema, porque yo tengo esa conversación con Sebastián todo el rato. Él, él le gusta filmar a dos cámaras. Y todo el rato es un muñequeo y todo, pero al, pero al mismo tiempo lo entiendo tanto que me es como tratar de renunciar un poco a la fotografía para que la película también tenga más libertad, y ¿me entiendes? Entonces, o sea que en
1: filmar a dos, a dos cámaras habría una concesión igual
2: con respecto sí, a la luz. Sí, es una concesión, pero para el bien mayor, ¿me entiendes? Sí, lo importante es la película. Sí.
1: ¿Quién encuadra la segunda cámara si es a
2: dos cámaras? ¿Sebastián? En una mujer... O sea, en Gloria, sí. Él hizo la segunda cámara, pero después se la quité, porque... <risa> eh, estaba Estaban mirando otras cosas. Eh, claro, estaba muy desconcentrado. <risa> y también, una cosa es que él iba mirando solamente una cámara al final. Entonces era delicado, porque eh, después eh, oh, teníamos que poner replay, o yo le iba comentando un poco lo que había visto. Y en eh, esta
1: película, hace, por ahí más grande, que empiezas a hacer ahora también, ¿usás camarógrafo? ¿Se dice encuadrando vos? ¿Para vos es parte esencial de la fotografía o no necesariamente?
2: la Sí, me, la me, cámara? me gusta, me gusta poder toque? encuadrar... Eh, lo que pasa es que, claro, el lente, donde, donde está el lente, converge en todo. Converge la actuación, converge la luz, converge, digamos, es un, un lugar muy estratégico para estar en el set. Entonces uno va entendiendo mucho desde ese punto, porque uno va construyendo para ese punto. Uno, uno va viendo desde, desde ahí, entonces es un lugar muy como... Si yo estoy en un monitor que está a 3 metros incluso desde ese punto, no, no, no entiendo uh, de la misma forma. Entonces está bien, uno va viendo un poco la coherencia del conjunto, en el encuadre. Y todo, pero no me acomoda para trabajar.
1: Eh, ¿Nouvelle Vague francesa o nuevo Hollywood?
2: Yo debo reconocer de que aprendí más de la Nouvelle Vague francesa, pero por mi formación más que nada. Entonces le debo bastante a eso. ¿Color o blanco y negro? Color, sí. Es más desafiante, parece el color. Es, es difícil como. Pero es difícil que el color. con, con dominar el color. Eso es, un, es muy fácil que se te arranque, de que no tenga sentido, de que, y tiene mucho que ver con arte. Tiene que mucho que ver con la dirección de arte, con entonces uh, es un trabajo mucho más en conjunto. Hay que ser muy participativo y entenderlo en conjunto. Y...
1: ¿Hablando de color, te gusta o sufrís el momento del etalonage? De la... ¿Lo sentís como un, una segunda oportunidad de, 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 de mejorar cosas? ¿O sentís que
2: perdés la mano? No, no, me gusta mucho. Me gusta mucho colaborar con alguien que también tenga una, una mirada más fresca. De, como Ir adivinando por dónde hay que llevar la, la imagen. Y entonces es un poco intuitivo, pero también de... De entender el color uh, también técnicamente ¿Cómo fue la colaboración con el alemán en Una mujer fantástica? Dirk, Dirk Meyer, sí me voy a ir, ahora estaba tratando de traerlo para, para acá para trabajar en esta película china, estamos haciendo la corrección de color uh -huh. ahora aquí, él no, un mago el gran problema de la herramienta de postproducción hoy en día no es un problema, sino que trae consigo un problema, es que son, hay demasiadas opciones, entonces uh, alguien que finalmente trata de hacer algo bien sencillo, sin tanta máscara, sin uh, mucho artefacto que trata de entender la imagen como como, como llega de roaje y, y, y de ahí a hacerle evolucionar ahí en da poquito a mí me, 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 me tranquiliza y me, me gusta ese como, como el camino que, que logramos con, con dirk sin, sin máscara ni nada que solamente va afinando un poco el color y, y que después ya cuando uno empieza a entrar ya en, en lo más duro, en lo más profundo de la imagen ya uno empieza a jugar ya con herramientas más de ir particionando la imagen sí. y trabajar más por zona y todo eso, pero, pero en un inicio una aproximación mucho más respetuosa también.
1: Raúl Cutar o Bill Mossidman?
2: Me gusta la energía de Raúl Cutar fíjate, era un camarógrafo un reportero primero claro. y que se mete en el cine que reinventa totalmente una forma... En durante la nueva ola y que no tenía tanto estéticamente ese algo en que se fue afinando pero que primero quería contar historia Néstor Almendros o Gordon Willis no, no ellos son los, los dos maestros, no, no hay que decir. pero tal vez eh, tal vez Gordon Willis, no sé El Néstor Almendros era mucho más cuidadoso y tal vez me gusta un poco más algo un poco más crudo que tenía claro. tal vez Gordon Willis eh, y es algo que, 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 que trato también que de piensas. encontrar una una crueza un poco en la imagen porque hacer imágenes lindas acompañan una, una película, sin duda y todo, pero una imagen un poco más cruda, creo que no sé, es algo que a mí me, me, me llama más la atención. Eso es lo que me pasa.
1: Bueno, un verdadero artista. Muchísimas gracias eh, <risa> Benjamín por esto. Espero, espero que te haya, que haya sido sí. una linda experiencia.
2: Sí, no, gracias por la invitación y, y que le siga cundiendo ahí este proyecto. <risa> Buenísimo, Era y hermoso. esperamos
1: ver tus próximas pelis. Gracias. Chao, chao.
0: Chao, chao. Esas fueron las palabras de Benjamín reta. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotografolatinoamericano.com, y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefotógrafo Latinoamericano en su reproductor de podcast preferido para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. No olviden tampoco seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. Este podcast es una producción independiente con el apoyo de la AMC. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carreón. La página web y las redes sociales están a cargo de Milton Barrera. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud, y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Nos vemos en el próximo episodio.